0: 're one fight away from not being in the UFC what the fuck are you dancing about? לוב, פרק 84, אה, לייב שני לשבוע. או-אה, איזה שבוע זה היה. אה, בדיוק אה, שבוע אחרי בלטור 234, וזה היה בהחלט אה, שבוע סוער. אה, אני רק אזכיר למי שלא בקי בפרטים, אה, אחרי, הסע, אחרי האירוע ביום אה, חמישי שעבר. התחילו די הרבה תגובות, אפילו במהלך האירוע. אני לא הגבתי באף שרשור בשבועות לפני האירוע. אני גם לא הגבתי במהלך האירוע לאף פוסט פומבי, אבל לאחריו, ביום ראשון האחרון, שטחתי פה את משנתי במשך בערך 45 דקות. ואני אגיד שיש אנשים שאני גם יותר קשור אליהם שנפגע, שנפגעו מזה, בסדר? בסופו של דבר... סרטון דבריי היה בעיקרו שלילי ובעיקרו לא מפרגן ומאוד מאוד מאוד ביקורתי אבל בעיניי זה היה העיקר ולשמחתי הסרטון הזה עורר זעזוע ועורר דיון מאוד נרחב בקהילת האומנויות הלחימה בעקבותיו א' מספר ארגונים הודיעו שהם חוזרים להפיק אירועים, גם MFC בבאר שבע, יש גם את פיינר פייט נייטס שמרים עוד אירוע קרבות עכשיו, ובאופן כללי קיבלתי המון המון תמיכה, גם באופן פומבי וגם מאחורי הקלעים, לדברים שאמרתי. בנוסף לזה, האנשים שקשורים לבלטור ישראל והגיבו לדבריי, בעיקר הגיבו על בסיס אישי, אה, עם נטייה ככה לטיפה דמוניזציה ולהפוך אותי לבן אדם שמחפש אישי, ובעיקר לא התייחסו לאף טיעון שעלה במהלך ההקלטה. אז אני רק אזכיר את, ה, את הפרק הקודם, פתחתי בהסבר מהו רקע הדיון, השוק של הלחימה מורכב מלוחמים, מאמנים, ארגון סלאש הפקה ואוהדים. זאת אומרת, יש ארבע קבוצות שמשתתפות בתוך השוק הזה, לכל אחד מארבע הקבוצות האלה יש אנשים שקשורים לבלטור, ואנשים שלא קשורים לבלטור, האנשים שלא קשורים לבלטור רבים מהאנשים שלוקחים חלק בבלטור, ויש הרבה מאוד דעות והרבה מאוד דברים והרבה מאוד אינטרסים. והנטייה להגיד צד אחד מול צד שני, היא עוד פעם נטייה של רידוד השיח. ואיזושהי מלחמת תודעה, שהיא לא מעניינת. כביכול, אנחנו, בגלל שאין תקשורת MMA בישראל, באמת, ואין, לא ספורט חמש ולא אגו מסקרים בצורה קבועה ומהדורתית את הענף, אז אנחנו אולי איזשהו גוף תקשורת, אבל גם גוף תקשורת וגם ספונסרים הם מאוד מאוד שוליים. בשוק הזה בהשוואה להשפעה של המאמנים, של הלוחמים, של הארגונים ושל האוהדים עצמם. אלה הצדדים, הם רבים, ועוד פעם, אז כל קבוצה נחלקת למידת קשרה לבלאטור, האם הם היו עם בלאטור לאורך כל הדרך, האם הם היו עם מבל... בלאטור לאורך הזמן והם נפגעי בלאטור, האם הם היו מקושרים לבלאטור, ואז הם נפגעו מבלאטור. אז ישנם אה, הרבה מאוד צדדים, הרבה מאוד דיונים, אה, וגם אנשים שלקחו חלק באירוע, והייתי בקשר יותר קרוב, אמרו לי, תשמע, יכלת להגיד כמה מילים טובות על הקרבות, אז לא, היה חשוב לי לפתוח את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדיון הזה, שבשבוע האחרון עסק בשני דברים. א', במידת, התחרות, במידת התחרותיות, וב', באי על הביצועים. שזה הדיון הנרחב מאוד שדיברתי על מיקומם של אולגה רובין ואדם קרש באנדרקארד. זהו, אני החלטתי לקחת צעד אחורה מהדיון הזה, כי נראה לי שהשיח כבר פתוח, אין לי שום עניין, אני לא פוליטיקאי, אני לא מקדם שום אינטרס כלכלי, אני לא מוכר שום דבר. Uh, ואני הולך עם הדבר הכי חזק שיש לי ולשותפי על עכברי הכלוב, האמינות שלנו. ואני אומר, uh, מה שאני רואה. Uh, זהו, אז בעקבות uh, הפרק שעלה ביום ראשון האחרון, uh, דיברתי עם הרבה מאוד אנשי מקצוע באופן פרטי, uh, הרבה מאוד פניות, הרבה מאוד uh, תמיכה וגם, uh, וגם היו הערות וביקורות לצורת הדברים ולאופן הדברים שנאמרו. אחד האנשים שאני מעריך ופנו אליי היה רוי נאמן ודיברנו אי אלו דברים ואחר כך הוא פרסם רשומה מאוד מאוד יפה בעמוד הפייסבוק שלו שאני ביקשתי ממנו, שלח לי את זה לפני שהוא פרסם, דיברנו קצת על ה... על הפרטים וביקשתי ממנו אישור פשוט להקריא את זה כחלק מהפרק. הרשומה הזאת עוסקת בשני מסרטיפים ל- ללוחם ה-MMA המקצועי. אני אקריא את זה עוד מעט, אבל אני אגיד שבפתח הדבר של, ה- של הפוסט שלו, הוא התייחס לשני ביטויים שאני התייחסתי אליהם, שאני אותם והשתמשתי בהם בהקלטה הקודמת. אחד זה מכות רצח והשני זה פחיות. אז רועי אמר גם בפוסט וגם כשדיברנו באופן אישי הוא אמר, תשמע, זו שפה לא מכבדת ובסוף מדובר פה בחברה צעירים ובלוחמים וכשאתה משתמש בביטויים האלה אתה גורם להם אה, לא, לאנטגוניזם ולהתנתק ממך. עכשיו, אה, רועי הוא איש לחימה מדהים, גם מאמן בחסד אה, הוא הצהיר בפרק שהוא, אירחתי אותו כאן, שהוא לא איש מרקטינג גדול ולא אוהב רעיונות בכלל, אבל לי יש קצת יותר, נגיד, ניסיון בזה, וגם יותר, יותר שעות של דיונים ושיח בין אוהדים, ואני עדיין עומד על השימוש במונחים האלה. כשאני אומר מכות רצח, אני לא בא לפגוע. באף אחד. אני לא בא להעליב או להריד מערכו של אף לוחם או לוחמת. כשאני אומר מכות רצח, אני בא לשים את הביטוי המוחשי והחד משמעי של מה זה אומר להפסיד ב-MMA. כי זה לא כאב לב של לחטוף גולד דקה 90 ולעוף מהגביה. וזה לא כאב לב של לחטוף סל בשנייה האחרונה ולעוף מהפלייאוף ולהפסיד את האליפות. זה באמת לחטוף מכות שכואבות לך בכל הגוף. ובאירוע אה, שהיה לפני שבוע, ראיתי את אלי ארונוב אה, ביציע, אח... אולי חצי שעה אחרי שהוא ניצח את הקרב שלו, אולי שעה, ואלי נראה על הפנים. אלי ארונוב ניצח את שרי אה, חליחל ב... בהחלטה, אחרי שהוא שלט בסיבוב הראשון, ספג הרבה מאוד נזק בשני, והצליח לסיים את הקרב בצורה דומיננטית, וכשראיתי אותו שעה אחרי הקרב, אפילו שהוא ניצח, הוא לפי דעתי איזשהו שבר ברגל, הגוף מפוצץ ובאמת אחרי שכל האדרנלין יורד, הגוף זועק מכאבים. וכשאני אומר מכות רצח, אני לא בא להמעיט מערכו מאף אחד, אני פשוט בא אה, להמגי, להדגיש ולהמחיש את, אה, את המחיר הכבד שמשלמים על הפסד ב-MMA. עכשיו, בכל הקשור לפחיות, כן, אה, זה לא ביטוי שמח, אה, שמכבד אף אחד. אבל כשלוחם שהוא 5-0 והוא פרוספקט בכיר במדינת ישראל אה, עולה לעמדת מאונט אחרי שתי דקות בסיבוב הראשון והיריב שלו אפילו לא יודע שבמאונט הוא צריך להכניס מרפקים ולהתחיל לדחוף את האגן והוא מנסה לברוח מהמאונטים, ידיים מושטות למעלה וחושף את כל בתי השחק, אני לא אכנס עכשיו לאיזשהו שיעור קרקע וג'וג'יצו, לא באתי ללמד אף אחד, יש רבים וטובים מצופי ומאזיני עכברי הכלוב שמתאמנים, אבל עושה הכל לא נכון. אז אתה אומר, רגע, יש לי פה את אחד הלוחמים המבטיחים של ישראל, ומולו לוחם שאפילו לא בכיוון, ואתה לא יכול להאשים את העייפות. אתה, אתה אומר, אוקיי, הוא לא שמה, זה לקחים שנלמדים בחצי שנה, שנה ראשונה של אימונים, הבן אדם הזה נכנס לקרב MMA אמיתי, וזו הייתה, זה בעצם היה אחד מהגרעין, מהגרעינים של, ה, של הביקורת בפרק הקודם. התחרותיות של יריב כזה שעולה מול פרוספקט מבטיח, ולוחם צעיר שעולה לקרב ראשון מחייו, אפילו לא אינטר-קלאב, בבלאטור, במסגרת uh, קרב מקצועני, לוחם שבחיים לא נראה כאילו זרקו עליו אגרוף בכ- ב-real intentions, ב- בכוונה להוריד לו את הראש, עד הרגע שהוא נכנס לזירה. אז uh, זה המקור הביקורת, uh, זו הסיבה שמשתמשים פחיות, נכון זה לא מכבד, ואני מודה רועי נאמן איש, טוב ממני בעשרות מונים, uh, ערכי ממני, מוכשר ממני וידען ממני. אבל אני עומד על הביטוי הזה, כי בעיניי הוא מאוד מאוד מייצג בסוף את הרמה ש... שנראתה בלא מעט קרבות באירוע שראינו לפני שבוע. והיו הרבה מאוד תגובות, אגב, השתדלתי להגיב כמה שיותר, בסופו של דבר יש לי חיים, אני לא מתפרנס מזה. והיו גם אנשים שהגיבו מאוד מאוד ארוכות, אבל לא ראו את הקרבות של האירוע. ו... גם אני חוטא בזה, גם אני לפעמים מדבר על קרבות שלא ראיתי את כולם שלוש פעמים וחקרתי כל זווית וכל עמדה לפני שיבדתי דעה, אבל מה שהיה לפני שבוע, מי שלא ישב באולם ולא ראה את הקרבות, היכולת שלי להסביר לו, להעביר לו את התחושות מעבר למה שאמרתי בפרק הקודם, פחותה ואני מתנצל שלא השקעתי את האנרגיות. עכשיו, הסיבה שאני רוצה להקריא לכם את הרשומה הזאת של רועי נאמן, מעבר לזה שהיא... בעיניי נפלאה, הוא איש אומניות לחימה מוכשר ו... וחלק מהסיבות שיש את עכברי הכלוב מעבר לנהל שיח שוטף ואקטואלי זה בעצם לשתף ידע וכמו שאני רוצה שלאוהדים יהיה איזשהו מקור מידע שיסדיר את הדיון ויאפשר להעלות את רמת השיח מעבר ל... הוא מגניב, הוא חזק, הוא נאמבר וואן פאונד פור פאונד, הוא הכי הרבה הגנות, אז גם לתת איזה שהם כלים ואיזשהו מקור ידע לחבר'ה הצעירים שעולים וחולמים עד יום אחד להיות לוחמים מקצוענים ולהתפרנס מהענף הקשוח והחסר החמים הזה, אז הרשומה הזאת בשבילכם. 12 צעדים ללוחם, האמימה המקצועני. 1. אימון בשלוש היכולות הבסיסיות עמידה, אגרוף, אגרוף תאילנדי, קראטה וכולי, הפלות, היאבקות, ג'ודו, סמבו, וקרקע, ברזיליאן ג'וג'יצו. ויותר מכל, אתה צריך מאמן ראשי, שבקיא בכל היכולות הללו, ויודע לבנות אסטרטגיה משולבת. המאמן הזה חייב לדעת איך להפוך את האגרוף למתאים ל-MMA, וכמותו גם את הג'וג'יצו, וכלל המשחק. בזירת ה-MMA, החוקים שונים מבזירות האלה. לא סופרים שניות אחרי נוקדאון, הקרב ממשיך על הרצפה והשימוש בגארד שונה. אם המאמן שלך לא יודע לעשות את זה, זה הזמן להחליף אותו. בסופו של דבר, זה אתה שם שנכנס לזירה. שתיים, כימיה עם המאמן ואמון הדדי. מאמן הוא כמו אב שני, ואם אין את הקליק הראשוני, או בין, בין אם הוא עבד במהלך הזמן, זה לא יעבוד. אתה חייב לעלות לזירה כמו ש... שאתה בטוח שסומכים עליך, ולהתאמן תחת מישהו שאתה סומך וקשוב לביקורת שלו. 3. תקשורת בין מאמנים. על שלושת יכולות הבסיס תצרף אימוני כוח וסיבולת התואמים את הטכניקות, ויש לוודא שבין המאמנים השונים מתקיימת תקשורת טובה ומתואמת לגבי האסטרטגיה שלך. אם אתה מוצא אזור ובו ענפי אימון שונים במתחם אחד, הקרבה בין המכונים השונים עדיפה, כי אתה הולך לאוויר המון זמן בהתרוצצות ממכון למכון. ארבע, כושר. זה לא משנה כמה אתה טכני. כשתעלה לזירה, אתה חייב לדאוג שלא תתעייף תוך כמה דקות. אמרה ידועה, גם פרארי לא מאירה בלי דלק. חמש, סביבה מקדמת. אל תקיף את עצמך באומרי כן, או אני אוסיף, באומרי הן. אם כולם מסביב רק אומרים לך כל הזמן כמה אתה גדול ולא עובדים איתך על החורים במשחק שלך, אתה תיתקל בבעיות בהמשך. שש. יריבי אימון. תמצא לעצמך יריבי אימון שנוח לך להתאמן איתם כדי להשתפר ושמאתגרים אותך ביכולות שלהם. שבע. ידע זה כוח. אל תשכח שהיו מי שעשו את זה לפניך. תלמד מהם ותלמד עליהם. הידע באומנויות לחימה עצום, והיום ניתן בקלות לשאוב מלוחמים גדולים בהווה ובהיסטוריה, שיטות אימון, אסטרטגיות וטקטיקות. אתה, ואם אתה לא יודע מה ההבדל בין השתיים האחרונות, זה הזמן ללמוד. מייק טייסון הוא אנציקלופדיה מהלכת למתאגרפים מתחילת המאה ה-20. הידע הזה היה אחד האמצעים החזקים שלו. שמונה. קרבות חובבנים וצבירת תחרויות. כבר מההתחלה, תתחרה כמה שיותר ואיפה שאפשר. בין אם ב-MMA, או באחת או יותר מאומניות הלחימה בהן אתה מתמחה. תחרויות BJJ, היאבקות, אגרוף וכולי. ללוחמים הטובים בעולם יש רקע ארוך בתחום ספציפי, או שהם יתחרו בהמון תחומים במקביל. העיקר שתתחרה. גם אם אתה כישרון ענק, אין קיצורי דרך. תשע. חשוב מאוד. עוד פעם, חשוב מאוד. סוכן. אתה צריך סוכן, והוא לא המאמן שלך. התפקיד של הסוכן הוא לדאוג לך לקרבות ולתשלום ובלעדיו יהיה הרבה יותר קל לנצל אותך. אם אתה חושב להיות סוכן של עצמך, תדאג להתמקצע בתחום כאילו זו קריירה נוספת. הקריירה בספורט קצרה ומסוכנת ועלולה להגיע לקיצה ברגע אחד, לכן כדאי שתרוויח ממנה את המקסימום האפשרי במינימום זמן. עשר דעת הקהל אתה הולך להפוך למקצוען זאת אומרת שאתה חשוף לעין הציבור. בין אם תנצח או תפסיד, תמיד יהיה למישהו משהו להגיד. אתה חייב לפתח אוסן נפשי ולהתמודד עם זה. גם הלוחמים הנקיים, כמו חביב נורמגומדוב וג'ורג' סנפייר, יש שמותחים ביקורת. ה-11. זה קודם כל ספורט. בזירה אתם יריבים, אבל בחוץ אף פעם לא הביאים. כמה מיריביי הקשוחים ביותר, הפכו לחבריי הטובים ביותר. 12. אהבה לתחום. באהבה אין היגיון וגם לא בשגרה. בכמות האימונים ובהקרבה שתעשה לטובת המקצוע. אתה חייב לאהוב את זה, במידה שהיא לא הגיונית. וזה חשוב יותר מהכל. אז אלה היו 12 הצעדים ללוחם ה-MMA המקצועי, מאת אה, רועי נאמן, אה, לוחם אה, MMA מקצועי בעברו ואלוף עולם לחגורות חומות ב... ג'ו ג'יצו ברזילאי נוגי. אם אתם רוצים למצוא את הרשומה הזאתי, אז אתם יכולים למצוא אותה בפרופיל הפייסבוק, רוי נאמן באנגלית. וזהו, הכי חשוב שתיקחו הכל בפרופורציות, כל הפרויקט הזה, עכברי הכלוב נעשה, תוך אהבה ל-MMA ישראלי. את הפרק הזה אתם יכולים למצוא בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אייטיונס או אפל פודקאסט, אר לייב. ובאתר שלנו kagrets.pinecast.co אני אלי גולן, עד הפעם הבאה, יאללה, ביי.